0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans Food Karma, Laura Zavan pour discuter ensemble de pourquoi la cuisine italienne met tout le monde d'accord. Bonjour Laura. Bonjour Nobina. Laura, tu es originaire de Trévise, dans le nord-est de l'Italie, en Vénétie et tu es installée depuis une vingtaine d'années en France. À Paris, tu as suivi les cours du Ritz et du Cordon Bleu. Tu as confectionné une petite adresse italienne euh, avec des antipastilles et des desserts. Puis tu as été chef de cuisine du café Bini. Mm -hmm. Tu as ensuite géré la carte du salé de la Maison la Dure. Au printemps, mmh. à l'époque où euh, Pierre Armé composait le sucré. Puis tu as découvert le métier de styliste culinaire qui consiste à mettre en scène la nourriture pour les photos. Et euh, tu es devenu auteur d'ouvrages de cuisine. Aujourd'hui, tu as publié plus d'une douzaine de livres de cuisine, dont le dernier en date est « Balade gourmande en Italie », qui nous emmène dans un merveilleux voyage mmh. à travers les régions mmh. et leur cuisine en Italie. Et ton avant-dernier ouvrage, Venise, chez Marabout, va ressortir sous une forme poche. Oui, oui. Et je me souviens parfaitement de la première fois que je t'ai rencontrée, Laura, c'était il y a une bonne dizaine d'années, autour d'un cours de cuisine. Tu donnais un cours et j'en donnais un, on s'est croisés à la fin et je suis venue goûter ton risotto de betterave, dont mmh. je garde encore mmh. aujourd'hui un souvenir <rire> ému ben C'est magnifique, merci Bina. <rire> Pour commencer la je te propose d'écouter un petit zapping autour de la cuisine italienne et de réagir dessus. Très bien, merci. Excuse-moi, mais la cuisine française, elle est renommée partout dans le monde. Alors que chez vous, les Italiens mangent quoi que des pâtes et des pizzas. Il y a quelques années, les gens étaient beaucoup moins prêts d'une approche aussi pointue à l'épicerie
1: fine italienne. Déjà, entre spaghettis, tortellini, ravioli et gnocchi, pâtes sèches et pâtes fraîches, il y a des centaines de types de pâtes. L'Italie est la deuxième destination étrangère des Français et les petits villages avec leur cuisine populaire séduisent de plus en plus de curieux qui, à leur retour en France, veulent prolonger les vacances. Après ça, c'est la base d'une pizza. Tu peux y mettre ce que tu veux des tomates, des de la mozzarella, tous les fromages, du jambon, tous les légumes. Donc déjà, tout ça, ça ne manque pas des variétés. Et il n'y a pas que les épiceries qui affirment des couleurs régionales. Les restaurants italiens s'y mettent aussi.
0: Ici, on a les tortellis d'herbetta à la blette et ricotta. Ici, les tortellis de zucca au potiron et à amarrêté.
1: Voilà, l'Italie, c'est ça. C'est des spécialités à base de, surtout des légumes. Euh, c'est l'utilisation des légumes euh, qui accompagnent tout. Et donc, et, et ils peuvent rendre des pâtes extraordinaires, des tourtes. Voilà, elles accompagnent tout. Donc, c'est surtout les légumes qui font la différence avec tous les, les autres plats qu'on peut manger voilà, en France. Voilà, en Italie, on a la plus grande biodiversité du monde des légumes. C carrément du monde. Apparemment. Apparemment. <rire> Il semblerait... <rire> Foot Karma. Foot Karma. Alors la cuisine
0: italienne, c'est vrai que souvent on ne le sait pas. C'est plein de diversité, des spécialités régionales. On a entendu, on a entendu dans ce zapping Alessandra Pierini oui. de Rapp l'épicerie nous parler de, de ça, euh, avec des microclimats, avec des produits qui sont très, euh, finalement, euh, différent. Euh, comment euh, t'expliques que cette biodiversité que tu viens euh, d'évoquer est aussi bien euh, survécue en Italie, ce qui n'est pas forcément le cas des autres
1: pays européens Oui, oui, oui. Bah, euh, C'est dans la préface de mon livre La balade gourmande en Italie, qui est un livre sur les régions. Euh, J'explique voilà, pourquoi on a autant de variétés. Parce que chaque région a su maintenir, a, a su euh, promouvoir et garder ses, son authenticité au niveau des légumes, de, des produits, parce que c'est un état jeune l'Italie, donc euh, voilà, même pas 550 ans. Donc euh, chaque région était un état avant et la campagne a toujours eu un, un rapport très privilégié avec la ville les maraîchers venaient vendre leurs produits en ville. Et donc, même les maisons... Euh, euh, fin, tout le monde pouvait goûter à ces légumes. Et, et donc, ils ont toujours gardé cet esprit de, 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 de voilà, des légumes différents, de, de variétés. Euh, C'est jamais perdu, ça. Ce sens de, 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 de tous ces légumes différents. Toujours eu ça. Euh, C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et euh, donc, ça fait partie du quotidien des gens. Est-ce que tu dis c'est que
0: c'est très accessible parce que ça peut être aussi bien dans la cuisine du bourgeois que du
1: pauvre. Hein exactement, exactement. C'est et c'est surtout les légumes. Moi, je mets toujours l'accent sur ça parce que je vis que <rire> j'adore les légumes et je trouve que ça fait la différence. C'est une passion commune. Ah oui, eh oui, oui, bah oui absolument. Légumes et céréales, voilà, moi ça me suffit. Donc donc c'est pour ça. L'Italie, c'est extraordinaire. Pour tous ces goûts qu'elle nous donne de, de différents euh, territoires. À euh, Vénitie, euh, on a des, par exemple l'île de Saint-Erasme, dans la lagune de Venise, on a des légumes qui, ont, qui, qui sont très sapides parce qu'il y a l'eau de la lagune. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un exemple de légumes qu'on ne peut manger que oui. là, que tu adores, ah, oui, qui oui, chèrent oui, à ton cœur voilà, C'est les petits artichauts de Saint-Erasmo, c'est des petits artichauts, euh, tout petits, euh, quand ils commencent, hein, euh, c'est des bourgeons, c'est des petits bourgeons. C'est euh, des bébés artichauts C'est des bébés artichauts, oui. Et tu les cuisines comment Alors, on peut les manger crus, un hein, carpaccio, ils sont esquis. Aussi nos fruits, il y a la friture, le, bah on les fait venir à la poêle, voilà, on les fait de toutes les façons, on les met dans les risottes, on les mange comme ça, euh, ou cru, voilà, avec une filet d'huile d'olive, un peu de persil, et un jus de citron, c'est magnifique. C'est un produit que tu ne peux trouver que dans cet endroit-là oui et après, bon, après, c'est un peu les potagers de, de Venise, donc, de Venise, Saint-Erasme, il bon, y a tous les légumes. Et ce que je trouve passionnant dans la cuisine
0: italienne, c'est ce que tu évoques le fait qu'il y ait plein de produits qu'on trouve que dans un seul endroit. Et en même temps, c'est une cuisine qui a fait le tour du monde et que tu peux manger finalement partout dans le monde. Il y a des très bons restaurants italiens partout où tu voyages. Et la question que je me posais, c'est comment cette cuisine s'est-elle aussi bien euh, diffusée euh, dans le monde Est-ce que c'est lié euh, aux flux migrat migratoires Puisque finalement, l'immigration italienne euh, au XIXe siècle a été très euh, importante, avec plus de 27 millions oui, oui, euh, d'Italiens oui, oui, qui oui. ont euh, quitté leur, euh, leur pays, dont les grands-parents de mari. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qui explique finalement
1: que la cuisine italienne est si populaire Partout dans le monde, comment tu, comment tu vois les oui, choses Oui, hein c'est-à-dire que l'immigration a énormément contribué à faire connaître la cuisine italienne, et même à fantasmer la cuisine italienne. Qu'est-ce que tu Qu que appelles fantasmer la cuisine italienne euh, Par exemple, les immigrés qui sont allés aux États-Unis, ils avaient vraiment. Euh, ils essayaient de reproduire dans leurs souvenirs, c'est que. Euh, ils ne pouvaient même pas manger quand ils étaient là-bas parce que c'était vraiment des gens qui n'avaient pas beaucoup de possibilités. Et donc, ils imaginaient de, de manger euh, voilà, je sais pas, des, des pâtes euh, avec la viande. Et donc, ils ont créé là-bas les, les, les petites boulettes avec la, les spaghettis, la sauce tomate. Ah, c'est l'imagination de ce que pouvait souvent, être cette cuisine riche qui a créé des nouvelles recettes. Oui, c'est souvent ça. C'est retrouver des goûts euh, retrouver des goûts à travers l'imagination des, des tables que même là-bas ils n'avaient pas le droit, si vous voulez. Donc euh, euh, c'est intéressant, oui, intéressant de, 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 de sonder sur, sur ça. Euh, après... Et finalement, certains de ces plats sont devenus plus connus. Que les plats authentiques de oui, la cuisine italienne, oui. non Oui, oui, oui c'est ça. Non, mais l'immigration a été énorme, énorme, donc, euh, c est, c est, oui, c'est normal que ça soit connu pour ça, la, la cuisine italienne, et la cuisine italienne, entre guillemets, parce que la pizza, par exemple, les Américains, euh, je, je, souvent, je suis invitée à des colloques avec des historiens, et ils disaient que euh, les Américains, ils pensent, enfin, certains Américains, ils pensent que la pizza, par exemple, a été inventée aux États-Unis, parce que voilà, c'est un, un plat américain, donc euh, c'est ça qui est intéressant de voir comment les choses se, se passent. Et, et l'immigration, par exemple, la pizza a été connue euh, à Marseille euh, ou aux États-Unis avant d'être connue dans le nord de l'Italie, par exemple.
0: Oui, c'est le fameux effet pizza. Que, dont on parle souvent dans l'univers alimentaire qui est oui. de dire qu'un produit n'est pas forcément populaire dans le ouais. pays où ouais. il est né, ouais. mais que s'il est allé faire un tour dans un autre pays et qu'il en revient
1: ouais. très souvent ça devient très populaire ben oui, c'est ça, exactement ça. Oui, parce que l'immigration italienne du sud au nord, c'est c'est euh, années 60. Donc euh, avant, on mangeait plus de pâtes à l'œuf que des spaghettis. Euh, les spaghettis sont plutôt des de pâtes au blé dur. C'est plutôt du sud. Donc on mangeait plutôt du riz, euh, des pâtes à l'œuf que euh, des spaghettis et des pâtes au blé dur. Euh, voilà. Donc euh, c'est intéressant tout ça. <rire> Et donc, du coup,
0: ces recettes euh, italiennes, américaines, elles ont aussi été beaucoup popularisées par euh, le cinéma, puisqu'elles sont euh, au centre oui, de scènes mythiques oui, 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 de oui. films comme oui. Les Affranchis, comme Le Parrain, oui. etc., qui euh, ont donné cette image de euh, « on mange italien ». Absolument, oui, oui, oui. Mais justement, rappelle-nous quand même comment on fait des pâtes, parce que j'ai
1: appris à faire des pâtes avec toi et je trouve que ça fait une très grosse différence. C'est un savoir-faire, mais ça suffit de les regarder une fois, parce que nous, bon, nous, on apprend quels sont les secrets. On apprend quand on est tout petit, quand on regarde notre maman. Donc, euh, la maman, qu'est-ce qu'elle fait, la maman Elle met une grande marmite d'eau, parce qu'il faut toujours avoir, imaginez, un litre d'eau pour 100 g de pâtes. Donc, c'est un litre d'eau, vous voyez, à peu près une bouteille d'eau. 100 euh, g de pâte, c'est une portion environ, mm -hmm. et euh, 8-10 g de sel, parce qu'il faut du gros sel. Hein, ça va plus vite que mettre du sel fin. Euh, donc, voilà, moi je fais tout au pif, hein, je ne regarde pas, hein, je ne pèse pas les sels, mais. On le fait une ou deux fois pour avoir la mesure. On le met dans sa poignée, voilà, mais 8 ou 10 grammes. Donc, c'est assez facile parce que c'est 1 litre, 100 grammes, 10 grammes de sel. Ça, c'est l'équation magique des voilà, pâtes. Voilà, 1 litre, 100 grammes de, de pâtes et 10 grammes de sel. Donc, ça va assez vite. Hein. Donc, il faut une casserole assez grande parce que sinon, il y a trop d'amidon. Et après, il faut remuer les pâtes. Quand ça boue, on sale pas avant, moi je, je mets quand ça l'eau boue je mets le sel et après je mets les pâtes et on mélange. On ne doit pas laisser les pâtes comme ça sans tout seul faire autre on chose on mélange en continu en... non pas en continu mais on mélange deux trois fois de temps en temps tu vois parce que sinon voilà, ça, 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 ça colle ça peut coller sur le fond ça colle entre elles donc et donc pas besoin de mettre de l'huile tu vois si on mélange il n'y a aucun besoin de faire autre chose et et après tout est dans la dans l'assaisonnement la, euh, donc euh, moi, je suis jamais... Euh, de, je dis de ne pas, pas compter les minutes comme marque sur les paquets, mais euh, toujours faire une cuisson euh, plus courte. Hein. Parce qu'après, les pâtes, on les met dans la sauce. Et donc. Et ça, c'est un point très important. C'est qu'on met les pâtes dans la sauce. Dans et dans la sauce, sauce. tu as aussi un petit secret voilà, qui, moi, a changé mes pâtes. Oui, on met toujours un peu de. Un louche, une louche ou deux de, 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 de cuisson. De voilà, pâtes, qui va lier la sauce. Qui va lier la sauce. Et par exemple, quand on fait des pâtes au palourdes, aux moules. Euh, il y a beaucoup de jus, et c'est les jus qui donnent euh, du goût aux pâtes. D'ailleurs, dans ton livre « Balade gourmande » en Italie, il y a une
0: merveilleuse recette de fragolasar
1: de boule ah, que j'ai faite oui. et que j'ai trouvée oui. remarquable. C'est très bon, ça. Et, et donc, on fait terminer de cuire les pâtes dans cette euh, jus. Donc, on cuit les pâtes, on peut dire, à trois quarts de cuisson, même moitié cuisson sur après voilà il faut, faut jongler entre le jus et l'eau et de cuisson euh, ça demande un peu plus d'attention mais au moins les pâtes quand elles cuisent dans le jus euh, des, des, des mollusques des moules des palourdes elles ont beaucoup plus de goût euh, qu'elles cuites à l'eau c'est normal et même quand on a un bon bouillon même un bouillon de légumes ça marche ça peut être un, bon, un bouillon pâtes. de légumes oui 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 mais pas les bouillons oui des bons bouillons comme les tiens, voilà pas un bouillon cube de base. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, oui, c'est ça.
0: Alors, j'ai une petite citation d'une journaliste du New York Times qui s'appelle Molly O'Neill, hein, qui a dit « La cuisine italienne fait appel au sens, tandis que la cuisine française fait appel à un sens de l'histoire. »
1: Qu'est-ce que ça t'inspire hein bah, C'est dire que la cuisine italienne est beaucoup plus instinctive. Euh, plus sensuelle. C'est hein. la cuisine du quotidien. Donc, euh, c'est une cuisine... Euh, euh, que tu peux faire au pif, je dirais. Voilà, selon tes, tes sens. Qu'on improviser. improviser. Euh... La cuisine française, mais on parle de la, de la cuisine française quand même, euh, euh, de la haute cuisine française, c'est une cuisine de, euh, de, de la technique. Hein. C'est une cuisine technique, énormément technique. On l'a aussi en Italie, une cuisine technique. Hein. Mais d'abord, on est connu pour la cuisine du quotidien. Et euh, voilà, c'est ça. Donc une cuisine beaucoup plus... Où on peut s'amuser au quotidien finalement. Oui, ben, c'est une cuisine, je dirais, instinctive. Euh, avec les produits que tu as, que tu es allé au marché, tu reviens, tu dis, ben voilà, j'ai trouvé des... Aujourd'hui, ben, là, c'est la saison des haricots, haricots frais. Donc tu fais euh, avec des tomates très mûres, parce qu'en ce moment, il y a plein de tomates. Donc, euh, qu'est-ce que je mets dedans Je mets des tomates, des oignons, des poivrons euh, et des haricots. Et c'est magnifique. C'est très c simple, simple et magnifique. Voilà, donc c'est une cuisine que tu fais avec. Voilà, tu vas au marché, tu décides, c'est pas compliqué. Pas compliqué.
0: Et justement, pour ceux qui aimeraient se lancer dans la cuisine italienne, comment euh, tu reconnais
1: que tu es dans une bonne épicerie italienne euh, bah, Ça suffit de regarder les pâtes, par exemple. Les pâtes, tu, tu vois, si c'est des pâtes artisanales, c'est-à-dire. Euh, Trafilé, il euh, faudrait que ce soit marqué le, les trafilages, si c'est à basse température, les protéines. Euh, plus on a des protéines, plus c'est euh, des pâtes euh, au blé dur, euh, au bon blé dur, tu vois, intéressantes euh, au niveau de goût, de texture. Et...
0: Est-ce qu'il y a des marques de, de pâtes ou
1: c'est justement le fait que tu ne connaisses pas la marque qui te rassure oui, il y a des marques, mais c euh, Voilà, il faut, faut regarder un peu les paquets s'ils si nous donnent des instructions. Par exemple, les blés anciens, s'il y a des pâtes au blé ancien, des pâtes. Euh, il faut voir l'origine déjà, qui c'est marqué d'où ça vient les blés. Euh, il y a plusieurs critères, oui. Euh, là, là, les, les pâtes, comment euh, sont-elles euh, si sont très jaunes, blanches. Euh, tu préfères lesquelles ben, tu sais, Les pâtes industrielles, très industrielles, elles sont très. Euh, poli, comment dire, très, très jaune, très nettoyé, c'est clean, on peut dire. Les pattes plus euh, plus artisanales, il y a, euh, ils voilà, la vue est différente. Je sais pas comment te dire, mais c'est euh, plus rustique, elles sont plus rustiques. Bon, après... Donc une fois que tu as fait le tour du rayon pâte, tu sais si tu es dans pâte, une bonne épicerie après, ou pas. Après, ça suffit de regarder les étiquettes, hein, deux, trois étiquettes, même une sauce tomate. Il faut regarder toujours d'où ça vient et, et les ingrédients. Moi, je regarde les ingrédients.
0: Donc évidemment, ouais. il faut que la liste des ingrédients soit comme les ingrédients qu'aurait utilisé ta, ta grand-mère.
1: Oui, voilà. Moi, des... il y a des choses dedans, moi, je préfère. Plus c'est simple, voit... mieux ça... Oui, a... il doit y avoir que des... que des ingrédients naturels. Donc, des ingrédients que tu reconnaisses, oui, pas des peu voilà.
0: quelque chose.
1: Oui, Ah ben non, ça, à bannir complètement. <rire> <rire> à bannir complètement, oui. Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.
0: On a parlé des, des pâtes, mais est-ce que pour toi il y a une recette ultime, une recette hyper facile que tu fais peut-être très souvent et qui fait toujours l'unanimité et qu'on pourrait te piquer
1: euh, Alors une recette que j'ai fait souvent, pour ne pas faire la, la, la sauce tomate, hein, euh, c'est avec les brocolis, par exemple. Euh, je fais cuire mes brocolis, les fleurs, dans l'eau de cuisson des pâtes. D'accord. Quand ils sont à moitié cuits, je les enlève et je les mets dans une poêle où je fais fondre des anchois et j'ai mis de l'ail. L'ail, souvent, je l'enlève parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc, je laisse à moitié. Tu mets juste la gousse. Voilà et... ben La gousse coupée en deux, comme ça, ça donne du goût. De l'huile d'olive, un peu de piment. Donc, brocoli, anchois, piment, huile d'olive. Et après, j'ai fait cuire mes pâtes dans l'eau où les brocolis ont cuit. Et j'ai la tige aussi du brocoli. Je la coupe en petits dés, hein, comme ça, j'ai la c'est ouais, vrai qu'on peut
0: utiliser la tige de brocoli, ah, ce que oui. les gens ne font pas je, souvent. C'est très bon. Ça
1: suffit d'aller peler. Après, je coupe tout en, en petit dés. Et donc, j'ai cuit les pâtes dans l'eau de brocoli, donc beaucoup d'eau, hein, voilà. Et souvent, c'est des oreillettes, parce que oui. c'est une recette typique des Pouilles, hein, mais ça peut être aussi euh, des peines... Euh, le fusil, les fusils et, et après je, je verse les pâtes. Ça manque encore 2-3 minutes de, pour la fin de la cuisson et je les mets dans la poêle avec les brocolis et je mélange avec un peu d'eau de cuisson et et quand je mets des anchois je mets même pas de à la limite un peu de pécori. non mais même pas pas besoin un peu de chapelure voilà chapelure croquante ah c'est oui, de, de la chapelure mie, croquante de la qui mie. est magique oui, de, du pain que vous avez euh, rassis, je les râpe et je les fais sauter à la poêle avec un peu d'huile. Et c'est croustillant, je le mets à la fin comme ça. Ça, c'est des pâtes qui plaisent beaucoup. Et, et qui changent et vraiment. Et, que, des... et tu peux les faire tous les jours, au voilà, quotidien, c'est super simple. C'est que des ingrédients très accessibles, en plus. Très accessibles. Si on n'aime pas l'anchois, comme le cas de ma fille, elle n'aime pas l'anchois, donc je ne mettais pas, alors je mettais du parmesan, du pecorino, tu vois. D'accord, à la place du, de l'anchois, on peut remplacer ouais. par un peu de fromage. Oui, ça c'est bien. En ce moment, j'ai fait beaucoup haricots de d'haricots, tous les haricots frais en France sont, sont extraordinaires, les haricots de pimpol, euh, les tarbés, euh, enfin, tous ces haricots frais, les haricots frais écossais, ils sont extraordinaires. Et j'ai découvert parce que c'est des amis qui m'ont remercié, m'ont dit, ah, heureusement que tu m'as dit comment les faire, parce que j'avais jamais fait ça. Des amis françaises. <rire> Elles font la cuisine, mais elles n'avaient jamais osé faire ces ricos frais. Alors j'ai dit, comment ça bah, faire. C'est vrai que je pense que c'est un produit sur lequel euh, pas beaucoup de personnes ne se lancent. Mais c'est très, très bon, tellement bon. C'est tellement bon. Et ça, euh, on l'a fait. Moi, je l'ai fait avec tous les légumes que j'avais. Euh, euh, donc j'avais des tomates bien mûres, de des l'oignon, des, des gourgettes jaunes, vertes, du, du piment, du poivron. J'ai tout mis, un peu d'eau. Mais avec les jus des de tomates, ça suffit. Et on cuit quoi, 30 minutes, 40 minutes. Et, et après, on peut Donc une un partie, petit partie, on peut la mixer pour assaisonner des pâtes éventuellement. Sinon, on peut mettre, on la mange comme ça. Et à la limite, on met des pâtes dedans, euh, des petites pâtes euh, comme des... Bon, on peut mettre des pâtes comme des milliers des, des, bon Moi, je l'appelle mezzemanique, mais c'est des pâtes tubulaires un peu grosses. Euh, mais enfin, les pâtes qu'on aime, on peut les manger avec un peu d'haricots c'est très très bon. Et un peu d'huile d'olive, bien sûr. Filet d'huile d'olive à la fin. On et ça, euh, c'est extraordinaire. Après, chez nous, on fait la paste fagioli, mais c'est l'haricot oui, borlone, qui de ont un goût, un goût particulier. Mais ça, on les fait avec les haricots secs surtout. Et, et donc, on mixe la moitié, plus de la moitié, on les fait comme une soupe. C'est une soupe, il y a très peu de pâtes à l'intérieur. Mais j'adore ça, j'adore ça. En effet, fait, voilà, je suis très légumes et les légumes et les légumineuses. Donc, du coup, tous les plats que
0: tu nous donnes, c'est des plats dans lesquels
1: il n'y a quasiment pas de viande, ou il y a un tout oui, petit peu de poisson condimentaire. Moi, euh, bon, je suis flexitarienne, hein, je mange de tout, mais je mange principalement des légumes et des céréales, et légumineuses. Bah, j'adore ça, je trouve que c'est très, euh, très. Tu peux varier les goûts, parce que ça dépend des légumes que tu mets, les herbes, les herbes que tu mets, les épices. Ben peu que ouais, on fais. peut changer euh, tous les jours euh, ouais. avec les mêmes bases. ouais, ben voilà, c'est ça. Hein. Un peu ce qui fait Bendy. Hein. Bendy fait ça. Hein. Exactement. <rire> des céréales, des herbes, des épices, ben oui, des légumineuses. Voilà. On s'amuse, on peut s'amuser. Tous les jours, ça peut être différent parce que ça suffit de changer d'herbe. Je sais pas, moi, J'ai de la sauge à la place de mettre du romarin, euh, du thym, ça change tout. Ou du, du basilic, quand il y en a, c'est complètement différent. Donc, l'hiver, c'est plutôt des, des herbes sèches, comme ça, tu vois, sauge, romarin. Et, et l'été, c'est plutôt le, 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 des basiliques. Hein, voilà. Le basilic qui est tellement magique. Ah ben oui. Foot Karma.
0: Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe. Quelques petites questions pour, euh, pour terminer, Laura. Quel est le plat de partage que tu aimes faire, celui que
1: tu fais pour ta famille ou tes amis euh, alors, les plats de partage, bah, souvent, parce que c'est assez facile à gérer, euh, en risotto Parce que dans une grande casserole, hein, tu fais 20 personnes, euh, tu vois, quand tout est prêt à l'avance, tu as fait un bon bouillon. Et après, euh, c'est souvent des légumes, voilà, euh, bah, celui à la betterave, ou la radicchio, des treviso quand c'est la saison... Euh, je, je, les légumes, je les prépare poêlés à l'avance et après, je les ajoute en cours de route. à hein. la fin Non, non court en cours de, de route. route. Parce que comme ça, tu as des textures différentes. Le, quand ils sont un peu cuits, trop cuits, ça se mélange bien au riz. Et quand c'est un peu croquant, bah, tu, tu, as, tu les as sous, les, sous la dent, encore avec une belle texture. Donc, tu as les, les différentes textures des légumes. Donc, le risotto de partage. Le risotto de partage, oui. Mais sinon, ça, ça peut être... Euh, c'est des grands tablés, c'est des pâtes au four par exemple, ça peut être des lasagnes, ça peut être juste des pâtes mélangées avec des, de, de, euh, des légumes, un peu de viande si on veut, un peu de béchamel. Ça, ça... Le problème c'est que c'est très gourmand mais les pâtes sont toujours trop cuites. Alors on n'arrive je... pas à Alors, maintenir la texture ben, des la, pâtes quand la, elles la, sont fournées La lasagne, c'est toujours des pâtes un peu trop cuites, donc, euh, mais ça fait partie comme ça de, de, des souvenirs. Hein, c'est comme on disait les coquillettes pour les Français, hein, on aime ça. Voilà, c'est des souvenirs un peu d'enfance, hein, la lasagne. Ouais, c'est un peu récessif. C'est-à-dire, oui, ben, oui les pâtes, euh, voilà, moi j'aime les pâtes qui ont une texture, mais quand on... il s'agit d'une lasagne, elles sont toujours trop cuites, parce que... Et voilà, c'est une question. Si tu que cuisines des mières au four, forcément, elles sont trop cuites. Et est-ce qu'il y a un plat, un plaisir solitaire que tu, as, que tu manges <rire> quand tu es seul Oh, quand je suis seul, ben quand je n'ai pas le temps, je me fais une galette. Hein. Une galette de sarrasin avec, euh, avec, euh, avec des légumes. Ah, sinon, des salades avec des, des touches quand même, parce que le discours, c'est toujours de se faire plaisir. Je ne peux pas manger quelque chose euh, et me dire, bon, il faut que je mange quelque chose, n'importe quoi. Non, ça ne peut pas être, euh, plus fonctionnel. Non, peut pas être très fonctionnel, voilà, c'est le bon terme. Ça doit être toujours un déjeuner, un, un repas que, où je dois avoir du plaisir, sinon, euh, ça ne marche pas. Sinon, j'ai l'impression de, de, de ne pas bien me nourrir. Euh. Donc, euh, voilà, je, je, même si j'ai rien dans les frigos, j'ai peu de choses, mais j'essaie toujours de mettre une touche. Donc, j'ai toujours des produits comme des olives, des bonnes olives, tu vois, comme les olives tajasques, les capres sel, un peu d'origan Donc, tu peux mettre n'importe quel légume. Euh, voilà, j'ai fait une poêlée de, de courgettes, par exemple, tout simple, on a toujours des courgettes. Euh, et je mets un peu d'origan, quelques capres parce que le problème des capres c'est qu'il faut les dessaler beaucoup à l'avance. Mais si je n'ai pas le temps, ben je les rince à l'eau, je les hache et je les mets à la place du sel. Les anchois aussi, j'utilise beaucoup les anchois, parce que tu peux te faire des pâtes en deux secondes, tu mets juste un peu d'anchois, tu râpes un peu de citron dessus, euh, tu as, as une sauce, hein. tu peux mettre de ta tomate... Euh. C'est toujours se faire plaisir, c'est faire du bien. Même quand on mange ça, seul. Même quand on est tout seul, on a une demi-heure pour manger. Voilà, on euh, peut faire des euh... choses très simples en quelques minutes. Une chose que je n'ai voilà, pas dit, c'est que ma, ma tante, ma grand-mère, ma, ma, ma mère avait aidé à un moment donné euh, dans un magasin bio. Et ma tante, elle faisait de la, du régime macrobiotique euh, quand j'étais petite. Donc, euh, oh oui, donc elles étaient très précautionneuses sur ces étaient, sujets. Oui, donc j'ai toujours mangé des produits. J'ai découvert des produits assez bizarres depuis que j'étais toute petite. Très bizarre, ça veut dire les riz demi-complet, la sauce soja, euh, le tamari, plutôt euh, les gomasio. Tu vois tous ces produits-là, voilà, ça faisait partie de mon quotidien aussi. Donc, euh, après, j'ai fait une année de naturopathie et là, j'ai compris pas mal de choses. Et, et j'ai compris surtout que l'équilibre, ça vient de l'équilibre, c'est-à-dire que plus tu manges équilibré et plus ça te rend équilibré, c'est-à-dire... Totalement, et plus pas... ton corps sait ce qui lui convient. Voilà, et être à l'écoute de soi, ce qui est hyper important. Euh, par exemple, le matin, c'est pas sûr que si j'ai pas faim, je ne mange pas. Pourquoi oui, manger ça. si tu n'as pas faim Tu vois, autant mettre à repos l'organisme, tu mangeras mieux après. Et voilà, c'est à dire que tout ce qui est excès, c'est finalement, ça ne me convient pas. Mais chacun après décide ce qui est bon pour soi. Hein. Euh, donc j'essaie toujours d'être dans l'équilibre parce que ça, je me sens bien dans l'équilibre. Donc. Euh, même manger un plat de frites si tu as envie de le manger que c'est ça te fait plaisir une fois de temps en temps avec les amis bah, ça te rend content voilà c'est content de le faire au bonheur. ça te contribue au bonheur donc euh après, manger du riz tous les jours dans ton coin, parce qu'on sait que ça fait du bien, ben, peut-être ça... Ça peut ça, être un peu triste. <rire> ça peut être un peu triste. Donc, il y a tous ces, ces des petites... Voilà, des, euh, voilà, chacun trouve son rythme et son équilibre dans, dans l'alimentation. Je trouve que c'est très important voilà, de s'écouter.
0: Laura, c'est un vrai plaisir de partager ta philosophie du plaisir culinaire aujourd'hui avec toi. Merci beaucoup.